0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur l'émission Le Mug et nous sommes le mercredi 14 avril. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver euh, ce matin. J'espère que vous avez la forme. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui nous soutiennent de bon matin. Un grand merci. Euh, si, euh, Mitsuhi Saka. <rire> Le premier pseudo à lire le matin, c'est compliqué. <rire> Un grand merci à Hello World, tu nous dis. Bah, hello à toi également. Euh, merci pour ton soutien. Euh, bienvenue à tous. Salut Alex. salut Poppy, salut zeba salut Gépif, salut T'es curieux, salut Pef Biexel, salut Kylian, salut Le Tutorien, salut Bidibule, salut Makalga, salut La Référence, salut Samuel, salut FR Jazz. salut Hippomony, salut Polo, euh, c'est bon, moi je te fais rire, je vois, en essayant de prononcer ton pseudo, <rire> salut Robin, j'espère qu'en tout cas euh, vous êtes levé du bon pied ce matin, il fait beau, euh, grand ciel bleu, euh, moi il n'y a rien de euh, qui me met plus la patate le matin euh, que d'avoir un grand grand ciel bleu, euh, merci au grand maître pour ton abonnement euh, et merci d'avoir un pseudo <rire> plus facile à prononcer. Mais euh, merci pour ton soutien. Euh, voilà, donc j'espère que vous allez bien, vous, que vous êtes bien installés devant votre petit déjeuner euh, ce matin. Euh, moi, ça va, je suis parée. J'ai mon mug mug, hop, mon petit mug mug que j'aime trop parce qu'il est trop mignon. Voilà, et je viens de me brûler euh, les doigts en prenant ma tasse. Tout va bien. Euh, mais de quoi on va parler hein Parce que bon, je, je vous dis bonjour depuis deux minutes. Il est 8 h deux, mais on va peut-être s'intéresser à de quoi va-t-on parler euh, quand même ce matin. Vous le savez, on va débriefer euh, de l'actu tech. On va évidemment euh, revenir sur l'annonce euh, de l'événement d'Apple et également Samsung. Et oui, les deux ils sont allés euh, de leurs annonces pour les événements prévus euh, en ce mois d'avril. On parlera de nouveaux surprises de Clubhouse. Je sais que ça va vous plaire là je sens, j'avais envie de vous chauffer un petit peu dans la chatroom, je savais que vous alliez euh, avoir envie de vous énerver un petit peu sur Clubhouse, donc je ne pouvais pas rater euh, les news <rire> sur le réseau social euh, j'aime bien vous titiller chaque semaine euh, et on enchaînera euh, avec des petites news du côté de Facebook où on va parler évidemment de leur Oversight Board, vous savez ce euh, fameux board indépendant ce conseil indépendant qui prend certaines euh, décisions et ben, ils vont avoir un, un pays un peu plus large, euh, désormais on en parlera ensemble. Et puis une des grosses news également de la journée, c'est l'entrée en bourse de Coinbase. Vous savez Coinbase c'est la plateforme où vous pouvez échanger des crypto-monnaies qui vous permet aussi de conserver vos crypto-monnaies. C'est assez important. On parlera justement, on verra pourquoi c'est assez important de suivre comment ça va se passer aujourd'hui. Et puis on terminera tranquillement avec un petit coup de cœur série. Et oui, là, entre la semaine dernière et cette Semaine, euh, on, on regarde pas mal de choses euh, avec Jérôme, et, euh, et du coup, euh, ça sera une série radicalement différente euh, de celle que je vous ai présentée la semaine dernière. Ça sera une comédie américaine, ce qui n'est pas forcément euh, où, où, où j'ai généralement tendance à avoir des a priori, mais comme quoi euh, il faut essayer de euh, contrer ces a priori. Voilà, euh, un grand merci, Falcon Case, pour ton soutien. Grand, grand merci. Waouh, 12e mois d'abonnement. Chapeau, bon anniversaire euh, d'abonnement euh, Fancon et un grand, grand merci pour euh, un soutien euh, infaillible pendant un an. <rire> Ça fait plaisir. Un grand merci à toi. Euh, voilà. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'enchaîner avec la première news. <musique> Et donc on commence, on commence tranquillement avec les, euh, le débrief des annonces, des événements d'avril. Alors on va commencer un petit peu par euh, Apple puisque c'est le premier qui est paru. C'est pas parce que je fais du favoritisme Apple, je vous sens la montée sur vos grands chevaux. Euh, donc non, c'est tout simplement parce que ça, ça a fuité ou ça a été annoncé en premier. Alors comment ça a fuité ben, tout d'abord c'était Siri qui répondait à la question euh, de euh, quand sera le prochain événement euh, d'Apple et qui répondait euh, bah, The special event is on Tuesday April 20 at Apple Park in Cupertino euh, California You can get all the details on Apple.com Donc euh, Apple Fangirl, ça y est, ça commence là, je le sens la Maco 84 <rire> Et donc Siri, directement, permettait de vous répondre, euh, de répondre à votre question concernant, concernant l'événement et évidemment dans la même journée, on a eu euh, les différents journalistes qui ont reçu la fameuse invitation pour l'événement d'Apple donc le 20 avril prochain vu euh, du coup c'est la semaine prochaine euh, directement très très rapidement. Euh, on n'aura pas beaucoup de temps à apprendre, ça, je crois que c'est mardi non Il faut que je vérifie mes, mes jours de la semaine, j'avoue que j'ai pas fait trop gaffe euh, mais je crois que ça tombe un mardi du coup Attendez je, ouais c'est ça, ok je suis pas trop mauvaise, mardi Euh... <rire> voilà, et donc euh, du coup qu'est-ce qu'on sait sur, euh, qu'est-ce qu'on attend euh, pour cet événement, alors euh, on, on avait déjà parlé un petit peu des rumeurs, hein, donc je vais pas non plus m'étendre euh, trop dessus. Mais a priori, on attendrait ou les rumeurs mentionneraient une mise à jour euh, de euh, l'iPad Pro 12.9 euh, pouces, euh, voilà, euh, qui pourrait notamment s'équiper d'un d'un écran Super Bright LED Display, euh, voilà, et euh, également on n'aurait pas que le l'iPad Pro 12.9 12.9 pouce mais également une mise à jour sur l'iPad mini euh, qui serait assez bienvenue puisque euh, ça n'a pas été mis à jour depuis 2019, donc ça serait assez intéressant. Là, la rumeur, ça serait plutôt euh, un espèce de redesign pour justement réduire les bords euh, de l'iPad mini et pour profiter d'un plus grand écran, donc à voir euh, ce qu'ils nous con concoctent, euh, et puis aussi des rumeurs du côté des AirPods, euh, les deux, hein, AirPod Pro, AirPod et AirPod Pro, pardon. Euh, les AirPods, euh, la rumeur, c'est qu'ils se rapprocheraient un petit peu plus du design euh, des Airpods Pro, euh, et euh, on aurait notamment, euh, la, alors la, la rumeur, euh, la, la, mais bon, je vais vous la donner quand même, hein, c'est qu'on pourrait contrôler les Airpods Pro avec les dents. Euh, J'ai pas lu l'article, donc j'avoue que je vois pas de quel. Euh, de quel. un euh, fossé, mais, euh, mais voilà. Euh, ouais, ça va sûrement euh, capter euh, peut-être la. à la, la, voir, je sais pas. Through body input. Euh, en gros, il peut détecter des actions, c'est-à-dire que vous pourriez toucher votre, votre visage et cliquer avec les dents. Euh, ça serait assez assez intéressant, ça serait assez rigolo euh, à voir hein, si finalement euh, ça s'avère vraiment être euh, être ça. Euh, ça sera euh, ça sera intéressant à suivre. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur les, les AirPods Pro en claquant des dents. Vous vous y croyez vous? Oxymore oui, en claquant des dents. Genre en hiver ça fout la merde, <rire> c'est clair. <rire> Quand on affronte on claque des dents de manière euh, incontrôlée. Et d'ailleurs, oui, merci Jérôme de le rappeler, justement pour l'événement d'Apple, on aura prévu un after event le 20 en compagnie de Jérôme Guillaume et un special guest qui sera Brandon le Proctor. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent suivre ou débriefer de l'événement Apple, et généralement c'est assez, comment dire, euh, juteux ou croustillant de pouvoir en discuter après l'événement bah vous pouvez euh, nous rejoindre sur Twitch c'est une première les dents, je n'avais pas vu les news <rire> on, pourra, on pourra aussi claquer la, la langue pour faire pause lecture c'est pas mal Baro Maritone non, en effet il ne s'agit pas de mordiller les airpods, mais, mais pourquoi pas, pourquoi pas Voilà. Euh, un grand merci, Julien, pour euh, pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Euh, donc, voilà, en tout cas, pour les rumeurs concernant euh, les Airpods. On a évidemment l'arlésienne des AirTags, euh, euh, qui sont toujours pas euh, annoncés. Euh, donc là, peut-être qu'ils seront annoncés. Hein, ça fait genre, euh, je crois, plus d'un an qu'on en parle. <rire> Mais bon. Euh, et euh, ensuite, on a d'autres rumeurs, peut-être. Euh, alors là, moi, ça... ça ça m'étonnerait, je suis assez, assez douteuse de, de cette rumeur, mais il y aurait une rumeur comme quoi il y aurait un redesign proposé pour le MacBook Pro et le MacBook Air. Sachant qu'ils ont déjà bénéficié euh, du, de la, du nouveau processeur M1 euh, en novembre dernier, est-ce que Apple va s'embêter à proposer des redesigns aussitôt euh, je, Personnellement, j'en doute j'en doute, mais c'est mon humble avis euh, et, et je ne suis pas du tout du tout experte des rumeurs Apple donc euh, vous en faites ce que vous voulez euh, et puis euh, l'autre rumeur c'est la rumeur concernant les iMac euh, là où potentiellement également on attendrait peut-être un petit refresh en termes de design, alors là on y va euh, de plusieurs euh, plusieurs rumeurs on aimerait potentiellement les décliner dans plusieurs couleurs euh, pastel, de ce que j'ai pu voir euh, on aurait aussi un, un écran euh, pro Display XDR euh, qui ferait euh, rêver et baver pas mal de, de personnes et euh, surtout avec l'arrêt de l'iMac Pro euh, qui est prévu euh, cette semaine, on peut potentiellement euh, spéculer sur euh, bah, l'arrivée d'un modèle euh, d'iMac qui sera plus puissant peut-être à voir. Encore une fois, tout ça, ça reste des grosses rumeurs, donc à voir, on sera très vite fixé puisque ça sera euh, la semaine prochaine. J'y crois pas du tout à hein, un redesign avant la WWDC. Euh, alors, Dwayne, euh, par contre, les, le, le, à la WWDC, il n'y a pas de redesign d'annoncés, hein, généralement, puisque que le, la WWDC, elle est plutôt concentrée sur du software que sur du hardware. Mais généralement, le software est... Pff, généralement, je sais pas. Mais historiquement, de ce que je me souviens, c'est que la WWDC précède les annonces de changements euh, euh, hardware, qui sont plutôt annoncées en septembre. Mais bon, à voir, hein. Surtout qu'en plus, ils ont un peu changé leur stratégie d'annonce avec, euh, on l'a vu l'année dernière, il hein, euh, y a eu trois euh, quatre événements euh, euh, en, en direct, puisqu'on ne fait plus d'événements euh, en, en présentiel euh, en temps de, de pandémie. Donc, à voir, ils peuvent ajuster leur, leur stratégie, en effet. Uh, Faire nous dit, il faut que je recontrôle la timeline des macs mais je ne crois pas du tout trop tôt pour uh, par rapport à novembre. Moi, je suis assez d'accord avec toi, en effet. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Uh, généralement, Apple ne fait pas vraiment ça. Uh, et c'est vrai, en effet, uh, c'est ce que je disais, ils, ils font des plus petites keynotes, uh, mais plus fréquentes. C'est ce que nous rappelle uh, Jess également, nous disant que depuis un an, Apple fait des keynotes de une heure, donc pas vraiment la place pour énormément, énormément de produits, En effet. généralement aussi l'IMAC apparaît plutôt en août d'accord tu les regardes toi les Keynote euh, je les regarde euh, généralement je mets le live ça dépend à quelle heure elle est mais généralement comme c'est en même temps que je travaille euh, je la regarde d'un œil. je me la mets sur euh, sur un écran ou je l'écoute et, euh, et je finis quelques petites choses euh, ou sinon je regarde le débrief de Naotech. <rire> comme vous donc, à voir, à voir euh, pour, euh, pour la la Keynote. Et ça sera à 19h, oui, heure française. Tout à fait. Euh, on pourra la regarder où euh, Alors, si tu veux suivre la Keynote en live, généralement, tu peux la suivre un peu partout, Pierre-Yves, euh, sur le site d'Apple, sur YouTube depuis euh, récemment, euh, donc euh, ou sur ton iPhone, euh, iPad, si tu as euh, l'application... Euh, je sais plus, je crois que c'est l'application... Euh je sais pas s'il faut une application spéciale, ou en tout cas sur Safari, etc. Euh, donc euh, donc voilà, tu peux tu peux la trouver relativement facilement. Et sinon, tu peux euh, nous suivre sur Twitch, évidemment, avec le live qu'il y aura après. Il y en a qui nous parlent d'Apple TV. Alors, iPad mini, ouais, on en a parlé. Apple TV, peut-être oui, il y aura bien un live Naotech euh, juste après sur la chaîne euh, Twitch. Pour ceux qui n'ont pas vu la, la petite annonce, il y aura un débrief Naotech euh, le 20 avril après euh, le, le live d'Apple en compagnie de Jérôme, Guillaume et Brandon, le Proctor. Voilà, on se muscle un peu. Oui, il a diffusé sur YouTube désormais. Donc voilà en tout cas pour les rumeurs Apple, je vous propose de continuer avec la rumeur. Les rumeurs Samsung. Et oui, parce que euh, dans la nuit, dans cette nuit-là, cette nuit de, de mardi à mercredi, euh, tout simplement, Samsung a également annoncé son propre événement, son événement Unpacked, Galaxy Unpacked, pour le 28 avril prochain. Donc il nous laisse un peu plus euh, de temps pour se préparer. Euh, voilà. Et euh, vous avez une petite bande-annonce qui a été communiquée. Et tout simplement, vous suivez un camion de livraison. Donc en fait, vous suivez plus précisément un, un petit carton avec marqué « Galaxy » dedans, euh, qui s'illumine un peu. On voit à travers le scotch qu'il y a des rayons lumineux euh, qui sortent. Et donc, vous suivez euh, l'histoire de ce paquet euh, qui rentre dans le camion de livraison. Vous suivez le camion de livraison à travers la ville, etc. Jusqu'à ce que le carton soit délivré sur le pas de la porte euh, d'une personne et que la personne euh, prenne le carton, le, le prenne chez lui et commence à l'ouvrir. Euh, donc, euh, voilà. Voilà. Là, c'est intéressant parce que en gros, c'est une, une publicité un trailer qui met en avant la puissance euh, du Galaxy euh, qui sera le plus euh, le plus puissant Galaxy Galaxy euh, jamais vu jusqu'ici. Donc euh, là, c'est intéressant. On peut on peut faire nos petites prédictions de. de euh... <rire> à la noix, hein. enfin, vous les prenez comme vous voulez, euh, mais on peut, on peut en discuter. Alors vu la forme du carton, ça a l'air quand même suffisamment grand, donc j'exclurais un iPhone. Euh, pardon, un iPhone. Un, un smartphone. Ah oh, le lapsus. <rire> je J'associe je, 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 les smartphones que à l'iPhone. Toutes mes excuses, je respecte complètement les Android, euh, sachant en plus que moi j'aime beaucoup les pixels. Mais bon, là, on parle de Samsung. Euh, donc, euh, voilà, a priori, ça serait pas un smartphone. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus euh, Là où ça pourrait être intéressant, ça serait potentiellement une mise à jour euh, du Galaxy Book, puisque ça fait euh, assez longtemps qu'on n'a pas eu de mise à jour, puisque la, les dernières annonces concernant euh, la ligne de laptop Galaxy Book de Samsung euh, datent de 2019. Euh, voilà. Donc, même si euh, les arrivées dans les stores aux états unis s'est fait en mai 2020, ce qui est quand même relativement récent, euh, ça serait logique qu'ils les annoncent. Ça ferait un an après potentiellement qu'on prévoit de pouvoir les acheter en mai, puisque mai finalement, euh, finalement on n'arrive pas, enfin euh, euh, et, et arrive bientôt là. Euh, donc ça serait tout à fait possible que ça soit donc euh, une mise à jour de Galaxy Book, euh, donc des laptops avec potentiellement. Euh, donc, euh, peut-être une nouvelle génération de processeurs avec la, la 11e génération Tiger Tiger Lake. Euh, voilà, peut-être des variants euh, Intel également. On ne sait pas. Euh, tout, tout, tout est possible. Euh, et également, ce qu'on sait, c'est qu'on sait que Samsung est en train de travailler, encore une fois c'est une rumeur, serait en train de travailler sur euh, une nouvelle ligne de Galaxy Book Pro Line, là qui serait euh, dédiée vraiment euh, aux professionnels, donc un peu plus boosté, donc potentiellement avec euh, un laptop de 13,3 pouces euh, et un de 15,6 euh, pouces, avec un panel OLED, un support pour le fameux S Pen euh, et avec euh, des CPU Intel mis à jour également. Euh, et un des nouveaux modèles serait la Galaxy Book Pro 360 qui pourrait inclure de la compatibilité 5G potentiellement pour pouvoir justement euh, mettre l'accent sur la mobilité euh, et la connectivité euh, à toute épreuve de, ces, euh, de cette ligne de, la, de laptop potentiellement. C'est toujours le bidule le plus puissant jamais conçu. Oui, c'est toujours un peu de la surenchère sur la puissance. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors, comme l'event Samsung... Voilà, donc Jérôme, merci, merci de l'information. Il nous dit que comme l'event Samsung a été annoncé cette nuit, euh, Nowtech, s'est pas euh, concerté et organisé pour voir s'ils allaient faire un after event, mais ils vont en discuter avec l'équipe pour voir s'ils peuvent en faire un, hein, justement. Donc, on vous tiendra au courant, évidemment, si on prévoit de faire euh, un after euh, un after event pour, euh, pour Samsung également le 28. Alors, est-ce que ça se vend les Galaxy Book en Europe J'ai pas l'impression. On parle de Galaxy Book, hein, pas Galaxy Fold. Mais euh, j'ai pas l'impression. Euh, D'après ce que je vois là de vos commentaires, j'avoue que j'ai pas regardé si c'était euh, disponible en, en Europe. Vous me posez une, une colle là dans la chatroom. J'essaie de regarder euh, rapidement. Si je cherche, j'envoie sur Backmarket, Market, discount. Euh, sur le site de Samsung j'envoie sur Amazon.fr j'envoie aussi sur la Fnac donc a priori oui elle est, a priori c'est disponible je vois la, la 12 pouces notamment les PC Samsung c'est que aux USA depuis, euh, depuis quelques années bah écoute, euh, j'ai regardé rapidement, j'en trouve peut-être que c'est des anciennes générations, à voir. Ou peut-être que c'est des marketplaces aussi, c'est possible. À voir, en tout cas, euh, on vous tiendra au courant. Tout ça, ça reste évidemment euh, des euh, rumeurs. On me confirme, a priori, c'est que aux états unis On verra, peut-être que finalement, ils vont étendre aussi hein, la disponibilité. On sait pas, hein Tout, tout est possible, encore une fois, hein. Donc voilà en tout cas pour les deux événements euh, donc restez connectés évidemment on vous rappellera hein, durant les, les différents mugs si on prévoit de faire un événement ou pas euh, donc n'hésitez pas pour ceux qui se posent la question à suivre les mugs du 20 et 28 avril pour ne pas rater si on fait bien un live mais on essaiera de vous, de vous avertir évidemment. Voilà en tout cas pour les deux événements. Je vous propose de continuer et cette fois-ci pour discuter de Clubhouse, votre application de réseau social préférée, je le sais. Euh, je sais hein, parce que vous n'arrêtez pas de me le dire semaine après semaine, vous êtes tous utilisateurs de Clubhouse. Je vous troll un petit peu là. <rire> Donc Clubhouse, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, l'activité trépidante euh, de ce réseau social depuis le début de l'année, c'est le réseau social dont on n'arrête pas de parler. Il euh, y a toujours un petit peu comme ça des sujets qui reviennent tout le temps, etc. L'année dernière, par curiosité, c'était la pandémie. On se demande un peu pourquoi, euh, mais... <rire> Mais voilà, en ce début d'année, c'est vraiment, euh, c'est vrai que Clubhouse occupe pas mal euh, l'actualité la, euh, tech. Et pourquoi on en parle ce matin bah, Vous allez pouvoir euh, troller un petit peu. Tout simplement, le média CyberNews a annoncé le 10 avril dernier que le réseau social, donc Clubhouse, euh, a perdu près, a perdu, hein, près de 1,3 million de données personnelles. Alors, on en avait déjà parlé, donc Clubhouse... Pour rappel, c'est ce réseau social qui est basé sur euh, des échanges euh, audio. Donc en fait, vous pouvez euh, participer à des rooms audio. Euh, et écouter les gens discuter et potentiellement demander à participer donc c'est là où c'est un peu, c'est quand même beaucoup plus interactif que les podcasts et c'est en live euh, également et, et voilà il euh, n'y a pas de vidéo euh, et là où Clubhouse avait été un peu pointé du doigt, même beaucoup pointé du doigt, c'est que lorsque vous, vous inscrivez sur la plateforme, il vous demande l'accès à votre carnet de contacts, ce qui veut dire qu'il euh, récupère potentiellement tous les contacts et il peut vous avertir quand quelqu'un de votre carnet euh, rejoint Clubhouse pour que vous puissiez euh, l'accueillir en bonne et due forme, euh, etc. ou lorsqu'il fait un live et, et compagnie. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus là-dessus euh, Donc là, justement, c'est intéressant puisque c'était déjà pointé du doigt pour euh, la récupération et, et l'utilisation des données personnelles. La CNIL avait initié déjà euh, une enquête par rapport à différentes plaintes. Donc la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et euh, des libertés, euh, a récemment ouvert une enquête euh, qui vise différentes plaintes vis-à-vis -vis des données justement exploitables par le biais de l'application, donc notamment via cette demande d'accès au carnet de contact sur laquelle euh, Clubhouse euh, est, est en train de, de travailler, si ce n'est pas déjà fait. Je me demande s'ils n'ont pas déjà arrêté de faire, de faire cette récupération-là. Euh, donc voilà, donc pour l'instant, on n'a pas euh, d'informations supplémentaires de la part de Acni. Là, ils sont en train de mener euh, leur enquête, mais en tout cas, ça ne va pas forcément dans le bon sens d'un point de vue euh, bah euh, pillard euh, que justement il soit reporté qu'ils aient perdu entre guillemets 1,3 million de données personnelles. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, Et d'ailleurs euh, le, le cofondateur, euh, alors attendez, je regarde, euh, le compte Twitter de Clubhouse d'ailleurs s'est exprimé hein, sur le sujet et ils disent euh, que c'est faux Clubhouse n'a pas été piraté, les données personnelles qui ont fuités entre guillemets proviennent des profils qui sont tout simplement publics et accessibles depuis l'application ou depuis la clé API. Euh, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'API, c'est ce qui permet euh, de d'interfacer et de communiquer deux services. Euh, donc, il va y avoir des API Facebook, etc., que les autres services vont pouvoir utiliser pour faire une intégration et faire interagir les deux services. Euh, donc, il y a beaucoup beaucoup d'applications et de services qui permettent un accès euh, à certaines fonctionnalités via des API. Là, la question qui se pose, c'est « c'est quoi les niveaux de sécurité qui entourent les accès à l'API de Clubhouse ?» A priori, ça ne serait pas génial. <rire> euh, voilà, donc euh, si c'est public via l'API, est-ce que l'accès à l'API est restreint ou pas Est-ce qu'il y a une vérification euh, d'identité ou de validité à l'accès ou pas Je n'en sais rien. On n'a pas plus d'informations euh, pour l'instant, mais ça ne porte quand même pas un éclairage très flatteur euh, sur euh, Clubhouse euh, donc là, là, j'ai pas encore lu vos commentaires, là, mais je sens que ça ça, ça chauffe un petit peu dans la, dans la chat room. Alors, quels sont les types d'informations qui ont fuité euh, C'est évidemment tout ce qui est lié à votre profil. Hein, donc, on va retrouver le nom, le pseudo, l'URL de la photo, le nom euh, de compte Twitter, le nom de compte Instagram, ainsi que d'autres euh, informations. Euh, donc voilà, euh, Clubhouse ne s'est pas plus exprimé euh, que ça, mais, euh, mais voilà. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que... Euh, Petite nuance par rapport à l'enquête de, de la CNIL et le respect du, du RGPD, euh, c'est que pour être soumis euh, au respect du RGPD, et eh ben il faut que la société soit présente dans un pays européen. Or, ce n'est pas le cas euh, de Clubhouse. Ils n'ont pas de bureau, euh, en tout cas, euh, en Europe. Euh, donc, euh, en, en tout cas, ils ne sont pas établis en France, hein, du moins. Euh, donc, à voir. Quelles seraient les marges de manœuvre, la marge de manœuvre de la CNIL s'ils souhaitaient sévir en cas de non-respect ou de mise en danger des données personnelles des Européens Évidemment, on vous tiendra au courant si on a plus d'infos. J'adore le concept, mais pas d'iPhone. Oui, ils sont en train de travailler encore sur l'application Android. T'es curieux Donc, il faut être patient. Euh, à mon avis, ils sont, en enfin, ils sont voilà, en train, vraiment en train de bosser dessus. Une appli élitiste sur iOS, tiens. Donc, alors, curie noire. Je comprends, je comprends l'agacement hein, que que, que l'app soit uniquement disponible sur euh, iOS. Dites-vous bien, mettez, essayez de vous mettre dans les les, les, les chaussures d'une startup qui commence euh, et qui qui veut prouver un concept, trouver un, un euh, voir s'ils arrivent à percer euh, et, à, et à conquérir un marché. C'est quand même plus facile de commencer par une plateforme. Euh, pour aller plus vite et pour prouver que ça fonctionne sur l'une, que d'essayer de se lancer de en front sur deux plateformes, de maintenir euh, une compatibilité sur les deux, etc. Euh, c'est juste une question de qu'est-ce qui nous permet euh, d'avancer le plus rapidement euh, pour, pour prouver que le concept fonctionne. Euh, donc c'est juste une approche ultra pragmatique. Alors ça peut donner une, une impression d'élitisme, c'est parce que c'est n'est pas que, lieu, euh, que lié à l'aspect iOS, c'est lié aussi que les premiers utilisateurs étaient un peu euh, les CEOs ou les euh, grosses têtes de la Silicon Valley, etc. Mais euh, en fait, euh, pragmatiquement, en fait, ils ont commencé avec les gens et à communiquer autour de, de produits avec les gens euh, qui avec qui ils étaient en contact. Donc si c'est des personnes et des ingénieurs de la Silicon Valley, ils vont évidemment le partager autour d'eux, donc potentiellement à la Silicon Valley pour commencer et commencer sur une plateforme uniquement. Euh, ça ne veut pas dire euh, du tout qu'ils vont se limiter à iOS dans l'avenir puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils travaillaient sur Android. Tu l'utilises toi Marion Alors je l'ai installé parce que euh, par curiosité, euh, je voulais voir comment ça fonctionnait, mais en fait je ne l'utilise pas. En fait, le principe de déjà de trouver une discussion qui t'intéresse et de venir à une heure précise pour écouter des gens parler, ça, c'est jamais le bon moment pour moi. Et en fait, euh, il dé... y a déjà tellement de choses que je trouve ça compliqué de trouver de la place pour encore un nouveau réseau social. Et en fait... Euh... Je pense aussi qu'il y a une fatigue, une fatigue de zoom, d'écoute, etc. Même si moi j'ai la chance de ne pas être coincé dans des tunnels de réunion, parce qu'on fait très très peu de points live chez Alan. Il y a quand même cette notion que tu es quand même toute la journée sur l'ordinateur. J'ai pas encore envie de me mettre sur le smartphone pour écouter des gens parler, quoi. Euh. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Après, il y a beaucoup de nouvelles apps qui sont d'abord sur iOS, soit sur Android, et après, ils s'étendent à l'autre plateforme. Exactement, Code by Neo. Ce n'est pas une question d'élitisme, c'est juste une question de stratégie euh, et, et d'optimiser de, de, ses efforts pour avoir le maximum de, de résultats rapidement. Le fait de délaisser une plateforme fait parler donc coup de pub alors là, franchement, super chinoise, 127, euh, ce genre de coup de pub, je pense qu'il s'en passerait. Euh, je regarde un petit peu. Il n'y a pas de fonction de replay. Pour l'instant, Bidibule, il n'y a pas de fonction de replay. Il y a des fonctions de programmation de live, c'est-à-dire que tu peux... Euh, 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 tu peux avoir des lives qui sont dans le futur et du coup demander à te notifier. Ça, c'est quelque, quelque chose que j'ai vu il y a quelques, plusieurs semaines maintenant. Donc, c'est pas mal. Mais je crois que pour l'instant, il n'y a encore rien qui permet d'enregistrer des lives. C'est une application préférée de ceux qui aiment la réunionite. Burberry, je sais pas, je, je serais pas aussi catégorique euh, que toi. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes avec Clubhouse. Il y a plusieurs difficultés euh, à anticiper, notamment la modération, la diversité, etc. Euh, la, le fait de trouver du contenu qui t'intéresse toi, ça c'est un vrai un vrai problème parce que plus ça va grossir, plus il y aura de contenu, plus ça sera compliqué euh, de faire le tri euh, dans dans ce contenu et trouver quelque chose qui toi t'intéresse réellement. Euh, mais après Clubhouse. Euh, je pense pas que ce soit ce, des fans de la Réunionite parce que y a, ce qui est intéressant c'est, euh, quand t'aimes les podcasts t'as déjà cette habitude, et moi j'aime les podcasts, hein, j'ai déjà mes podcasts euh, habituels que j'écoute chaque semaine etc euh, je comprends, et des fois j'ai envie de réagir et je, donc du coup je comprends cette notion de donner l'opportunité à des personnes de justement, de pouvoir avoir plus d'interactions euh, par rapport aux podcasts, podcasts qui existent aujourd'hui c'est juste que je trouve que c'est... Euh, la, la contrainte d'être présente à un moment précis, c'est pas adapté. J'ai ma routine euh, et, euh, et aujourd'hui, j'ai pas de place euh, pour avoir une, une, un nouveau rendez-vous ou c'est plutôt que j'ai pas trouvé de contenu qui me ferait changer ma routine aussi. C'est peut-être ça aussi, hein principalement. Et j'ai pas passé suffisamment de temps euh, sur la plateforme non plus pour trouver vraiment quelque chose qui, qui me dit, là, je vais vraiment récupérer une valeur incroyable si, euh, si j'écoute ce live. Et j'ai envie de vous dire que ce live Twitch est une autre, une autre forme de réunionnite. Hein <rire> Bah moi je suis toujours en attente de création de compte sur l'appli. Kylian. Bah c'est dommage, j'ai un, un... J'aurais pu t'envoyer une, une invitation, moi j'ai sept invitations. Je, je les utilise pas. <rire> J'avoue, j'ai beaucoup j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas essayé d'y aller. Logiquement, les streamers et streamers pro n'ont pas le droit de faire des lives ailleurs que sur Twitch. Et pourtant, j'ai vu faire des clubhouse. Euh, ouais, Flonflon, c'est intéressant. Euh, Je pense que ça dépend de ce que tu as négocié en tant que streamer pro aussi. Euh, Je suis pas sûre que tous les streamers pro ont négocié une exclusivité sur Twitch. Euh, Je pense pas. Voilà. Cette plateforme, si cette plateforme était aussi bien, des youtubeurs en aurait déjà parlé et s'en servirait. Je suis assez pas d'accord avec toi, YouTubeurien. <rire> en fait, le, le, le problème, c'est que les personnes qui ont déjà adopté une plateforme vont être plus... Euh, ça va leur coûter de reconstruire leur communauté sur encore une nouvelle plateforme. Donc en fait, ils n'ont pas vraiment à y gagner. Alors que ceux qui ne sont pas présents sur déjà une plateforme, qui n'ont pas forcément une communauté, ont l'opportunité de se construire potentiellement une communauté rapidement, euh, sur un nouveau service et donc de se différencier ce qui serait beaucoup plus compliqué puisque sur YouTube t'as beaucoup plus de compétition déjà en place donc je suis pas tout à fait d'accord avec ton... ton commentaire mais après je l'ai peut-être mal compris les rues Marion, j'adore y aller je <rire> fais pas de rues Marion, ça existe pas ça quels sont les critères pour être invité il n'y a pas de critères Yves Castel faut juste que tu demandes une invitation il euh, faut juste que tu demandes une invitation. Bah écoutez, ceux en tout cas qui sont sur euh, le, le Discord, euh, bah voilà, on, vous pouvez me, me contacter euh, euh, les, 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 euh, les cinq premiers. Je crois que j'ai cinq. Je sais plus si j'en ai sept ou cinq. Mais les cinq premiers, bah écoutez, je vous, je vous enverrai une invitation. Euh, sur Discord. Ça sera plus simple pour moi que de gérer des demandes d'invitation sur Twitter. Euh, et donc, il me faudra votre numéro de téléphone, parce que ça, les invites se font via numéro de téléphone. Voilà, voilà. Euh, donc euh, autre chose que, dont je voulais vous parler pour euh, Clubhouse euh, parce qu'il y a une autre euh, information c'est que je vous avais déjà parlé euh, du, du fait qu'ils ils embrayaient déjà sur une monétisation alors pas forcément sur une monétisation pour eux mais plutôt sur une fidélisation des créateurs en permettant aux créateurs sur Clubhouse d'être rémunérés ou en tout cas de bénéficier de dons euh, des personnes qui les suivent sur Clubhouse donc auparavant c'était euh, limité à euh, très très peu de personnes puisqu'il y a euh, une semaine, je crois que je, crois, je vous en ai parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Donc, c'est vraiment très, très, très récent. Euh, ils avaient ouvert ça à uniquement euh, 1000 créateurs, il me semble. Attendez, j'essaie de vous retrouver. Euh... Ouais, c'est ça. Les tests ont commencé avec 1000 utilisateurs Clubhouse qui pouvaient bénéficier de dons. Donc, en gros, ce qui se faisait, ce qui se passait, c'est que lorsque vous cliquez sur le profil d'une personne, vous pouviez voir euh, le bouton « Send Money euh, » et euh, ensuite sélectionner un montant euh, entre 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars ou autre. Je peux vous montrer un petit peu euh, à, quoi, à quoi ça ressemble une fois que vous avez sélection... euh, cliqué sur le bouton « Send Money ». Donc, c'est vraiment très, 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 très simple hein, comme, comme interface. Et en fait, et euh, eh ben ça y est, ils ont ouvert ça à plus de 60 000 euh, créateurs aux états unis euh, Et j'ai justement, je regardais un petit peu euh, ce matin. et eh ben Je peux vous dire que j'ai euh, vu très facilement, je suis tombée sur deux, trois profils. Déjà, en, en cliquant sur deux lives, j'ai cliqué sur les personnes qui parlaient, puisqu'a priori, c'est plutôt les créateurs. Et j'ai déjà trouvé deux, trois personnes qui avaient euh, ce bouton, ce fameux bouton send Money, alors que quand je l'avais testé, la semaine dernière, j'avais pas réussi à en trouver parce que c'était trop limité encore. Donc là, on voit hein, qu'ils accélèrent énormément. Euh, pourquoi euh, Clubhouse bouge aussi rapidement sur cet enjeu-là Bah, tout simplement, ils veulent euh, vraiment fidéliser les créateurs pour pouvoir les retenir sur, leur, sur la plateforme et éviter de se les faire euh, piquer par les géants des réseaux sociaux qui existent et qui copient, qui sont en train de mettre en place des, euh, des, des fonctionnalités très très similaires par rapport à Clubhouse. Donc je parle évidemment de Twitter, Facebook, on avait LinkedIn qui a en parlait, etc. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. On sent que là, ils ont, ils, ils sont un peu dans une course de vitesse hein, pour montrer et réussir à fidéliser euh, les créateurs déjà en place euh, qui sont en train de créer leur communauté sur euh, Clubhouse. Euh, pour rappel, d'ailleurs, les dons euh, sont 100% reversés. Aux créateurs, euh, limité à, euh, évidemment, le, le la commission Stripe pour euh, la, la transaction, puisqu'ils ils utilisent la, la société Stripe pour gérer euh, les transactions. Mais en tout cas, Clubhouse, eux, ne prennent rien sur les dons, tout simplement parce qu'en fait, il y a une exception pour les in-app purchases sur l'App Store, euh, où Apple ne va pas prendre euh, de... de commission euh, dans le cas où justement la société ne bénéficie pas justement euh, de l'argent euh, de la transaction. Donc c'est pour ça euh, que euh, ils ne prennent pas en tout cas euh, de, de commission là-dessus. Et il y a et d'ailleurs il y avait quelque chose d'assez étrange. Euh, C'était un des un des cofondateurs, Paul Davidson, qui s'exprimait, qui disait justement les utilisateurs ne, ne devraient pas euh, nous envoyer, euh, envoyer à l'équipe Clubhouse euh, de l'argent euh, sur notre profil. Et si c'est le cas, euh, ben tout sera reversé à des organisations. Euh, à, voilà, euh, caritative, euh, pour éviter justement de tomber dans euh, le, le, le fait que Clubhouse va bénéficier de l'argent, etc. Euh, donc, ça, c'est intéressant. J'ai envie de te dire pourquoi tu n'as pas exclu les personnes de l'équipe Clubhouse euh, pour afficher ce bouton. Ça me semble un petit peu étrange. Euh, mais bon, voilà. C'est un peu se prendre la tête pour, pour pas grand chose. Euh, J'ai bien reçu ta, ta demande, Alex. Euh, donc je, je t'enverrai l'invitation. Le, 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 S'il y a d'autres personnes qui veulent que je leur envoie une invitation Clubhouse, n'hésitez pas, il reste, a priori, j'ai encore un petit peu de place. Euh, un grand merci, euh, Corentin, Corentin B884 pour ton soutien prime. Un grand merci à toi. Vincent, c'est moi où on est en train de s'exciter sur un concept de radio libre des années 80. Mais oui, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'inspirent de technologies qui ont été faites dans d'autres années. quoi. Mais le contexte est différent, les usages sont différents et du coup, les interactions possibles sont différentes aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Nali et Eric, chaque personne a combien d'invitations En fait, ça dépend. Tu vois, quand tu rejoins Clubhouse, moi, je crois que j'en avais deux. Euh, et puis après, euh, régulièrement, ils t'en redonnent un petit peu. Donc, il n'y a pas de, de règles, il n'y a pas de super règles. Voilà. Et si la personne avait déjà fait une demande d'invitation, finalement, ça ne te coûte pas d'invitation. Enfin, il y a des trucs. Euh, voilà. Donc, pas forcément de, de règles. Euh... Ouais, je reçois, je vois les petites notifications pour vos MP. Ça sera noté, je le fais après, après le live. Euh, voilà en tout cas pour Clubhouse. On enchaîne euh, avec euh, une petite news euh, concernant euh, Facebook et plus précisément leur fameux oversight board euh, chez euh, Facebook. Alors vous savez, hein, ce board, c'est euh, le, le, le conseil indépendant euh, chez euh, Facebook qui permet justement de d'acter certaines décisions euh, et de répondre euh, de répondre lorsqu'il y a des, des appels, lorsque euh, les, les modérateurs Facebook euh, alors attendez c'était quoi le, le voilà ça a été lancé en octobre euh, et il revoit, donc le board revoit les décisions des modérateurs euh, de Facebook justement euh, pour justement avoir une perspective plus indépendante sur les décisions prises lorsqu'il y a des demandes de modération etc. Donc ça c'était déjà euh, l'existant. Ce qui est intéressant euh, maintenant c'est qu'ils vont augmenter le scope de ce board pour permettre aux utilisateurs de faire appel sur des posts euh, pour être enlevés de la plateforme. Donc ça sera pas non ça sera plus limité euh, seulement à la à la, modération, euh, à la modération de décisions déjà prises pour, par les modérateurs Facebook, mais euh, carrément à euh, la demande de certains utilisateurs Facebook. Alors évidemment, il n'y a aucune garantie que la demande sera traitée parce qu'ils ne savent pas le nombre de demandes qu'ils vont recevoir, ou en tout cas, ils attendent beaucoup de demandes, donc ils en traiteront certains. Euh, certaines, vous n'êtes pas garantie, mais en tout cas, on voit qu'au fur et à mesure, ils étendent un petit peu le scope de ce board, de ce fameux board indépendant. Voilà, voilà. Voilà, euh, donc c'était vraiment une brève. Hein. Je voulais juste vous parler de cette augmentation du, du scope euh, concernant, euh, concernant l'oversight board. Et puis, on termine euh, les news tech euh, du jour euh, par une des grosses, grosses news tech, c'est évidemment Coinbase. Un grand merci, euh, Dimitri Ange. Un grand merci pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, le Clubhouse de Notex, c'est le live des contributeurs le jeudi à 18h. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc là, une des grosses news du jour, c'est évidemment l'entrée en bourse aujourd'hui de Coinbase. Alors, pourquoi on en parle Pourquoi on parle d'entrée de, en bourse Est-ce que c'est vraiment intéressant Pourquoi parler spécifiquement de celle de Coinbase bah Tout simplement, la startup Coinbase, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est tout simplement une plateforme sur laquelle on peut acheter et vendre des crypto-monnaies, et même stocker ces crypto-monnaies, puisqu'il y a un système de sécurisation de son portefeuille de crypto-monnaies. Euh, donc, elle fait son entrée à Wall Street euh, aujourd'hui. On attend justement une valorisation, donc a priori... Euh, il y a une valorisation qui est entre 66... Alors attendez, j'essaie de vous retrouver le montant parce que j'ai trois articles différents sur le sujet... Euh, qui apporte des perspectives intéressantes. Donc, on a une, une valorisation entre 65,3 milliards de dollars et 49,2 milliards de dollars en fonction de comment on compte les les, les, les actions, etc. Donc, c'est quand même c'est énorme. Il hein, faut, faut le reconnaître. Euh, ce qui est intéressant, euh, pourquoi particulièrement l'entrée euh, en, en bourse de Bitcoin euh, de Coinbase est intéressant parce que c'est justement euh, la, la Perspective de pouvoir rendre les crypto-monnaies euh, accessibles au grand public, euh, puisque c'est relativement facile de créer un compte. Euh, il y a quand même eu un succès assez fulgurant de Coinbase avec une plateforme qui compte euh, aujourd'hui plus de 60 millions d'utilisateurs euh, dans le monde. Et c'est également la, la, la rencontre de deux mondes, euh, puisqu'on va avoir d'un côté euh, une introduction en bourse qui est pilotée par la banque Goldman Sachs, euh, qui est donc, euh, enfin vous la connaissez, hein, une institution prestigieuse de Wall Street qui a été euh, fondée au 19e siècle. Hein. Elle vaut elle-même 120 milliards de dollars, donc pas. Le double, un peu moins du double peut-être de la valorisation de Coinbase, mais qui existe depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Euh, donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Hein. Coinbase a été fondée euh, en 2012 seulement par Brian Armstrong et emploie 1250 personnes. Euh, en comparaison, euh, BNP Paribas, par exemple, vaut 80 milliards. Euh, c'est la première banque de la zone euro et elle compte 190 millions 190 000, pardon, excusez-moi je me suis un peu emballée, 190 000 employés. Euh, donc ça c'est intéressant de voir un petit peu la rencontre de deux mondes où on avait un peu ces crypto-monnaies qui, qui, qui faisaient peur un petit peu au monde de la finance classique, des banques classiques. Euh, et là, on a vraiment à travers Coinbase, euh, Coin Coinbase euh, vraiment le, le, c'est la, la monnaie électronique en elle-même qui entre en bourse aujourd'hui et qui va voir un petit peu l'appétit, euh, la fiabilité euh, ou en tout cas la, la confiance que va avoir euh, les marchés dans euh, cette startup et donc par extension aussi le futur ou le potentiel de ces crypto-monnaies. Euh, donc c'est ça vraiment que je trouve que je trouve intéressant et c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu ce matin. Coinbase est surcoté. Ellen sar ben ça c'est vraiment une question, c'est vraiment une question. Euh, J'ai pas de réponse là-dessus et, et euh, on le verra dans, dans les dans les jours qui vont suivre euh, cette entrée en bourse. Hein, on va voir à quel prix euh, le prix de l'action va se stabiliser. Euh, mais mais, mais c'est la question, c'est l'enjeu en fait. Les banques classiques ont les yeux qui brillent quand elles entendent les hauts faits d'armes du monde des cryptos. Ouais. Après, c'est toujours ceux qui ont beaucoup d'argent classique qui seront susceptibles d'y adhérer. Ah ouais, ouais c'est le principe des, des entrées en pourcent euh, donc, euh, donc voilà, il y a quand même un enjeu qui est assez euh, intéressant. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, donc ce qui est intéressant aussi, c'est que la société va laisser euh, les, euh, les actionnaires vendre leur part euh, directement, euh, leurs actions, dès le premier jour. C'est la première fois que ça arrive euh, sur euh, le Nasdaq. Euh, voilà, généralement... Euh, les, 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 les sociétés qui rentrent en bourse euh, mettent, euh, mettent à disposition un nouveau stock, un nouveau stock euh, un, un groupe d'investisseurs euh, voilà euh, limité. Là, a, a priori, euh, les euh, investisseurs euh, actuels pourront vendre dès le premier jour, euh, et notamment euh, les employés aussi pourront le faire. Euh, généralement, il y a une période pour les employés qui, qui doivent euh, respecter avant de pouvoir euh, vendre des, des parts, mais là, a priori, ils peuvent le faire, ce qui va potentiellement ajouter à la volatilité, volatilité pardon, du prix sur le premier jour, mais on ne sait jamais, puisque ça n'a pas été euh, le cas chez Slack qui avait fait un peu la même chose pour les, pour les employés. Donc, à voir. Euh, à voir, à voir. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est... Euh, alors, attendez, il faut que je vous trouve le bon article qui en parle... Euh, C'est la valorisation de Coinbase qui a euh, explosé euh, dernièrement. Juste pour vous faire un, un petit retour en arrière, il y a quatre ans environ, euh, Coinbase, euh, la valorisation de Coinbase s'élevait à 1,6 milliard de dollars. Euh, donc c'était en 2017. En 2018 ça a bondi à 8 milliards euh, de dollars euh, et suite au, au trimestre au premier trimestre 2021 qui a un peu explosé toutes les performances de Coinbase et notamment celle du dernier trimestre 2020 puisqu'en comparaison au dernier trimestre 2020 leurs revenus était à hauteur de 585,1 milliards de dollars tandis que pour le premier trimestre euh, 2021 ça a bondi littéralement bondi à 1, euh, pardon je refais. Le dernier trimestre 2020 s'élevait à 585,1 millions de dollars. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Et ça a bondi au premier trimestre 2021 à 1,8 milliard de dollars. Euh, rien que ça, quoi. Donc, euh, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'excitation autour de Coinbase euh, et qui a notamment, c'est une des raisons qui a accéléré aussi euh, l'entrée en bourse de euh, la euh, société. Donc, euh, donc, voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Coinbase, c'est l'entrée favorite dans les cryptos par les institutionnels. Ouais, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Euh, je lis un peu... Euh... Coinbase rentre en bourse, forcément, quand les cryptos sont au, sont au plus haut et que la popularité est là, c'est qui tout double. Oui, tout à fait, le lot de 43. Euh, évidemment, on parle d'effet de bulle hein, aussi. À voir. Euh, c'est ça, ça qui rend justement l'entrée en bourse assez intéressante. Et les prochains jours, assez intéressants à suivre, je pense. Voilà, c'était la dernière news tech. Euh, j'en profite pour mentionner quand même notre sponsor que vous pouvez voir à l'écran puisque c'est ExpressVPN vpn euh, donc pour ceux qui sont intéressés par euh, l'idée de euh, d'avoir un vpn et qui euh, se sont pas fixés encore sur un service bah vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits tout simplement avec l'url euh, naotech qui vous est partagé par samuel là directement dans la chat room ou sinon directement accessible dans la description euh, de l'émission donc profitez-en euh, c'est une bonne opportunité de découvrir en tout cas le service est de vous faire votre propre idée tout simplement je vous propose de terminer tranquillement l'émission avec une petite tartine Et voilà, c'est presque la fin de l'émission. J'en profite pour voir le nombre de demandes que j'ai reçues pour, euh, pour euh, Clubhouse. J'en ai une. OK, deux. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Eh bien, c'est bon, on va limiter. Il n'y a plus de demandes qui sont prises, euh, a priori. J'ai cinq personnes qui m'ont contacté, donc je limiterai les invitations à ces cinq personnes. Euh, vérifiez bien que vous m'avez envoyé votre numéro de téléphone. Euh, je vous promets de ne pas vous contacter, euh, mais <rire> c'est juste que c'est avec votre numéro de portable que je peux vous inviter sur la plateforme. Voilà, tout simplement. Euh, donc un grand merci à ceux qui, qui m'ont envoyé un petit message pour les invites. Je vous ferai ça après le live. Donc de quoi je voulais vous parler euh, ce matin pour la tartine Eh ben je voulais vous parler du encore d'une série, d'une nouvelle série. Merci beaucoup Tolkaft pour euh, Tolkapt. Oui j'ai bien prononcé ton pseudo pour ton soutien. Grand grand merci à toi. Euh, donc, je voulais vous parler encore d'une euh, série et oui, euh, en, en fait, on est un peu en recherche là de série euh, feel good avec Jérôme. On a besoin un peu de décompresser, de se changer les idées euh, Voilà, parce qu'on on a un peu de stress avec la recherche d'appartements et, euh, et, et tout. C'est vrai que c'est un, un petit peu stressant. Et donc, on est tombé. Euh, alors, on n'est pas forcément tombé. On en avait entendu parler euh, de la série Ted Lasso qui est disponible sur Apple TV+. Euh, donc, je peux même vous montrer euh, un petit peu euh, à quoi ça ressemble, si je peux, je ne suis pas sûre. Alors, attendez, hop, que je vous montre la page de présentation sur l'iPad. Voilà, donc c'est cette série-là, hop de l'assaut. Donc, vous pouvez voir à première vue que c'est une série euh, sur le football. Euh, donc, euh, tout à fait. Euh, j'ai été su assez surprise moi-même euh, d'avoir un coup de cœur sur une série qui parle de football. Parce que je peux vous dire que je ne suis vraiment pas à regarder euh, du sport, certainement pas du football. Euh, S'il y en a un à la rigueur que j'ai pu regarder quand j'étais petite, c'était plutôt du rugby. Parce que mon dans le sud-ouest, euh, voilà, avec ma famille, etc., ils étaient plus rugby. Euh, mais, euh, mais voilà, écoutez, Jérôme et moi, qui ne sommes vraiment pas des grands sportifs, <rire> on a adoré euh, cette série. Alors, de quoi elle parle, euh, cette série, euh, plus précisément euh, Alors, je vais vous faire le petit... Euh, le, le, le petit pitch. Alors, on suit euh, tout simplement euh, le quotidien d'un entraîneur euh, de football américain qui est recruté par, euh, justement, la nouvelle propriétaire de, euh, du club AFC Richmond en Angleterre euh, et qui va être recruté, Voilà, va, il va être recruté, donc, Ted Lasso, entraîneur de football américain, va être recruté par la nouvelle propriétaire du club de AFC Richmond en Angleterre pour coacher justement euh, l'équipe euh, durant, euh, durant la saison. Donc là on a un clash de culture puisque on va avoir deux américains, euh, puisqu'on a le coach Ted Lasso et euh, son acolyte euh, qui euh, vient euh, tout droit sorti du, du Kansas, euh, qui débarque en, en Angleterre. Et donc évidemment on a le clash de culture entre l'Angleterre euh, assez euh, traditionnel ou assez cash, euh, assez, euh, assez cynique, assez humour noir, on va dire, et euh, l'humour euh, américain, euh, voilà. Et, et ces personnalités-là, on va avoir un petit peu ce genre de gars qui ne sont pas forcément les meilleurs, hein, ça c'est mon, mon avis à moi. Euh, mais voilà. Et, euh, et surtout, donc, on est face à un, un entraîneur qui n'y connaît rien au football et qui va coacher quand même une équipe de football. C'est du soccer. Oui, enfin, c'est ce qu'on appelle du football, non en France Non dis une connerie ou Dites-moi. Hein. Danny Roraz, Football is life. <rire> Funky 70. On voit qu'il y, a... y a des fans. Il y a des fans dans la chatroom de la série. Euh, là, c'est la, la, la petite quote parce qu'en fait, un des joueurs hein, de l'équipe de Ted Lasso est tout le temps en train de dire « Football is life, football is life ». Et c'est Dani Rorace, justement. Oui, c'est bien football. Euh, soccer égale football, tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Euh, tout de suite, à essayer de me, me corriger, là, Sir Newt. Voyons. <rire> oui, j'ai dit... J Alors, Sir Newt, c'est un coach de football américain qui débarque en Angleterre pour coacher une équipe de soccer, de football. Donc, j'ai... J'ai bien fait euh, le, le, la liaison. Donc, en effet, ce n'est pas le même sport. D'où euh, les ressorts comiques, justement, euh, d'avoir un coach qui est pas vraiment dans son sport euh, favori. Euh, et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, le nouvel entraîneur va très rapidement se mettre à dos, euh, les supporters, les journalistes, euh, etc. Parce qu'évidemment, s'il est recruté euh, par cette nouvelle propriétaire du club, c'est pas forcément pour des bonnes raisons, puisqu'en fait tout simplement elle veut euh, elle veut se venger euh, de son mari, puisqu'elle est en fait euh, euh, en instance de divorce avec son, son ex-mari, et elle tente de ruiner et ridiculiser ce petit club de football, puisque c'est ce à quoi il tient le plus, euh, et c'est elle qui récupère justement euh, ce club de football suite au jugement du divorce. Euh, donc elle a cherché à engager en gros le pire entraîneur possible, pour torturer son ex-mari euh, à l'idée de justement perdre et de voir peut-être l'équipe reléguer, euh, parce qu'actuellement ils étaient en Ligue 1, et, et voir peut-être à la fin de la saison, voir reléguer l'équipe, en euh, déclasser l'équipe, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, vous allez pouvoir me dire dans la chat-room, j'y connais rien euh... Donc du coup, c'est assez euh, assez euh, le, le pitch est assez classique, enfin classique, assez, euh, assez intéressant. Mais ce qui est en fait pourquoi euh, j'ai aimé euh, la série, c'est tout simplement, et, et je pense qu'on a été assez étonnés, euh, je pense qu'il faut voir, au moins voir deux épisodes pour vraiment euh, voir le, le, la sensation de la série. Euh, donc deux épisodes, ça va, c'est pas un trop gros investissement. Mais en fait, elle trouve le parfait équilibre entre euh, l'aspect euh, euh, humour léger, légèreté, et, euh, et l'aspect euh, très très positif sans être trop nié. Euh, en fait, on est sur des gags qui ne sont pas super super élaborés, mais en fait c'est très bien dosé avec des petites séquences émotions qui ne tombent pas dans le pathos non plus. Euh, et il y a des petites choses... Euh, que ce soit tous les personnages secondaires, on va pas, on va avoir différentes personnalités euh, de joueurs. Euh, on va avoir euh, notamment euh, euh, le, le le loup euh, aguerri vous voyez ce joueur en fin de carrière euh, qui est plus aussi rapide qu'à ses débuts mais qui a beaucoup d'expérience euh, et puis on va avoir euh, la tête brûlée euh, qui est en début de carrière qui est une star euh, qui explose et qui va se moquer euh, et dédaigner euh, l'expérience euh, on va avoir les joueurs qui, ont, qui manquent de confiance en eux euh, on va avoir les joueurs qui sont euh, euh, super positifs enfin etc donc on va avoir différentes personnalités on va avoir également euh, la la, les, la copine du footballeur qui va graviter autour de, de l'équipe et qui va avoir un rôle qui, dans les premiers épisodes, on va se dire ah non, mais c'est le cliché de la euh, jeune femme superficielle sans rien dans la tête. Et en fait, chaque personnage secondaire va potentiellement commencer par un cliché et va s'épaissir euh, et s'enrichir au fur et à mesure des épisodes et devenir tous très intéressants. Euh, donc, c'est ça qui fait la force de cette série, moi, je trouve. Euh, donc, le, le nom de la série, c'est Ted Lasso, euh, du nom de l'entraîneur, hein, tout simplement. Donc, Ted, son prénom, et Lasso, euh, le, le, le nom de famille... Et, euh, et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes, on va vraiment s'attacher et se surprendre, finalement, à s'attacher aux différents personnages. Alors, il y a des ressorts dans l'histoire qui sont relativement attendus, euh, mais ça ne cache pas le plaisir qu'on prend, euh, finalement, à s'attacher à cette série. Donc, vraiment, pour, vraiment pour être honnête avec vous, j'y suis vraiment allée à reculons sur ce premier épisode. Et à la fin du premier épisode, j'ai fait, hop, oh bah finalement, euh, c'est assez sympa. Euh, et à la fin du deuxième épisode, c'est Ah non mais en fait il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelque chose d'assez euh, magique dans cette série, dans cette capacité à trouver l'équilibre entre l'humour et, euh, et l'optimisme sans tomber dans l'excès de l'un, c'est-à-dire l'humour gras, euh, facile, même s'il n'est pas hyper fin. C'est un peu de l'humour un peu basique. Vous n'allez pas pleurer de rire, mais vous allez sourire. Et en fait, vraiment, la mission de la, de la série, c'est au moins de vous faire sourire du début à la fin de l'épisode. Et ce que moi, j'ai remarqué, c'est que ça continue après l'épisode parce qu'en fait, toute l'ambiance est bourrée d'optimisme, euh, mais pas, mais encore une fois, on ne tombe pas dans le nier. Et c'est ça, je trouve, la magie un petit peu euh, de la série, euh, où on a cet équilibre de cynisme en anglais et d'optimisme euh, un peu déconcertant euh, du côté des, des, des États-Unis, euh, et, et du coup, on trouve un, un juste milieu, quoi. Oui, Pef, BXL, merci de le mentionner, tu as tout à fait raison. Euh, alors, l'un des créateurs euh, de, de la série, c'est évidemment euh, Sudekis, hein, l'acteur qui joue le rôle principal, euh, donc Ted Lasso, euh, et qui trouve encore une fois le juste milieu entre l'interprétation d'humoriste et d'acteur, avec de l'émotion. Euh, mais l'un des autres créateurs, c'est Bill Lawrence. Bill Lawrence qui est plus connu pour euh, Scrubs, et Cougarton, qui sont extrêmement connus aussi pour des, des shows euh, attachants, avec beaucoup d'humour, etc. Donc vraiment, euh, si vous cherchez euh, une, une, une série feel-good euh, qui, qui vous fera sourire, franchement, Ted Lasso, c'est un, un peu une, une bonne garantie, quoi. Oui, il a eu un Golden Globe, tout à fait. Euh, funky Cetisme, euh, merci de, de le signaler. Jason Sudeikis justement a, a chopé un Golden Globe euh, pour cette série cette année. Tout à fait, il a été récompensé pour son, inter un, son interprétation qui est, vraiment, euh, euh, voilà, qui est vraiment juste. Et pourtant, il y a, il y a, au début, sur le premier épisode, il y a ce côté énervant. Il joue le côté énervant d'être toujours ultra positif, euh, d'utiliser de, des phrases euh, positives un peu, un peu bidons. Mais finalement, il y a toujours quelque chose derrière. Euh, il y a toujours quelque chose pour supporter et on ne tombe jamais dans la niaiserie. On est, on est à la frontière, hein le, genre c'est ce que je vous disais c'est vraiment moi ce qui m'émerveille dans cette série c'est qu'on est toujours un peu à la frontière de l'humour un peu bateau un peu, un peu lourdingue et, euh, et, et tomber dans la niaiserie mais en fait il maintient toujours un équilibre où ça va toujours plus loin et ça, et ça tombe en fait finalement dans euh, l'optimisme bienvenu bien dosé et, euh, et, et juste ce qu'il faut pour qu'on s'attache au per personnage et qu'on ait plus envie de les lâcher et qu'à chaque épisode, on y revient, et plus on suit, plus on est attaché. Donc, c'est assez, euh, assez vraiment bien dosé, quoi. Donc, oui, il euh, y a un des créateurs de Scrubs, tout à fait. Ah, mais voilà, El Chico nous dit qu'il a fini Ted Lasso hier... Et qui, euh, plus soit euh, la recommandation, bah, écoute, on a terminé as de Lasso hier également. <rire> on a regardé le dernier épisode, donc tu vois. Mais euh, non, non, vraiment, tous les, tous les personnages secondaires sont top. C'est-à-dire, sur, sur, qu sur quelle plateforme C'est sur Apple TV+. Euh, disponible sur Apple TV+. Est-ce que j'ai raté des choses euh, Petite anecdote concernant Ted Lasso. Euh, L'origine de la série tient d'un sketch de Jason Sudeikis qu'il avait fait euh, en 2013 lors d'un spot promotionnel pour NBC à l'occasion des retransmissions de la Première League sur, justement, le réseau. Euh, et il avait, justement, c'était la première fois où il incarnait justement, l'entraîneur Ted Lasso. Euh, et alors qu'il était, justement, sur le point de quitter la troupe du Saturday Night Live... Voilà. Euh... Et donc Bill Lawrence, donc le, le co-créateur de Scrubs, est arrivé en cours de développement, mais clairement, on retrouve la pâte, euh, la pâte, euh, il a fait Spin City aussi, euh, la pâte Spin City et Scrubs euh, pour, euh, pour euh, Ted Lasso. Quoi. Avec ce, ce, cette, cette recette de, de sitcom, ces épisodes courts, cet équilibre remarquable de faire rire et de d'avoir de, de, des bons sentiments, mais jamais tombé dans la niaiserie. Euh, et c'est ça, hein, est, on est vraiment avec un personnage principal qui est dans la caricature de la pensée positive, mais finalement, s'il nous fait rire au début, euh, il, il en devient vraiment attachant. Et on voit hein, les personnages autour qui se moquent de lui en plus, hein, qui le tournent en dérision, qui essayent de l'arnaquer, de le coincer, etc. Et en fait, finalement, tout le monde est conquis par euh, son personnage. Euh, donc c'est ce, ce que dit justement l'article que j'ai c'est que alors que tout le destine à être parfaitement insupportable pour le spectateur avec son sourire béat, sa gentillesse qui est trop démonstrative euh, il parvient à être parfaitement attachant euh, car jamais euh, stupide autrement qu'en apparence et c'est ça qui est assez euh, intéressant il y a beaucoup d'autodérision euh, etc euh, et ce qui est comme je vous le disais, ce qui est intéressant c'est que euh, le, on creuse chaque euh, personnage au fil euh, des épisodes et chaque personnage va aussi évoluer. Donc c'est ça aussi, on a envie de les suivre quoi, euh, au fil au fil des, des épisodes. Donc euh, donc voilà pour le petit coup de cœur, le dernier coup de cœur euh, qui euh, vous mettra du baume au cœur dans la chatrume. Et en plus, ça doit mieux fonctionner pour ceux qui connaissent le foot et la première chip en particulier. Oui, euh, tout à fait El Chico. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai rien compris à toutes les références de football. Ça m'a pas empêché de, de prendre du plaisir à regarder cette série. Mais clairement, je, je suis passée à côté de toutes les références euh, footballistiques. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même l'ambiance des petits pubs anglais euh, avec, euh, avec euh, ces, ces supporters qui, qui, qui euh, encouragent leur équipe locale. Ça, c'est assez sympa aussi. Et petite anecdote, on retrouve le professeur de Buffy. <rire> Je ne souviens plus le nom de, de l'acteur, mais on retrouve euh, l'acteur de, de, qui jouait le professeur dans Buffy dans un rôle tout à fait abominable dans cette série. <rire> Saison 2 en préparation, tout à fait. Elle devrait arriver sur Apple TV Plus euh, à, à mi-2021, donc dans plus très très longtemps. On a déjà parlé de Mythic Quest, hein, pour info, euh, pef, dans Naotech, dans, dans enfin, dans le mug. Voilà, voilà, pour l'information. Euh, je vous propose de terminer en restant 5 minutes pour un petit corn fact. Vous pouvez préparer vos questions. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vais rester cinq petites minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. Euh, je ne vais pas vous forcer hein, si vous n'en avez pas. Alors comme ça, vous déménagez, chouette. Alors, baron on c'est ce n'est pas encore fait. Hein. <rire> on attend de signer le bail. <rire> Mais en tout cas, on a trouvé un appart. Donc à voir. On se prépare doucement. Euh, oui, pour info, vous pouvez retrouver le live tout à fait euh, aujourd'hui à 12h30, le shop, le fameux shop NaoTech en compagnie de Jérôme et euh, Guillaume aujourd'hui à 12h30 sur Twitch. Tu peux me parler un peu de ton Kindle Experience Bah écoute, PEF, euh, je l'ai pas là, mais j'ai la Kindle Paperwhite, la, je sais pas si c'est la dernière génération, euh, mais peut-être l'avant-dernière génération, et, euh, et j'avoue que c'est assez pratique quoi c'est assez pratique parce que tu peux avoir euh, tu peux enchaîner les livres et euh, tu ne te trimbales pas avec un gros livre. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, c'est un peu devenu euh, euh, mon voilà mon outil de tous les jours pour lire, lire mes livres. Euh, Je ne sais pas quoi te dire de plus. En plus, j'adore lire des livres en anglais avec ma Kindle parce que j'adore leur fonctionnalité wordwise qui te permet... D'afficher de, des synonymes en anglais d'un mot en fonction de leur complexité. Et donc tu peux gérer ton niveau de complexité en anglais. Et donc ça te permet de lire de manière assez fluide en anglais en fait. Donc moi je sais que je lis euh, pas mal de, de romans là. Euh, euh, D'ailleurs je suis sur la série Shadow and Bones. Euh, qui va être adapté euh, en série et qui va arriver fin avril sur Netflix. Donc je suis en train de. Je me suis fait la trilogie là hein, et je suis en train de lire les, les, les deux derniers livres euh, de, la, de la suite ou du même univers. Euh, voilà. Et, euh, et je me suis. Enfin, euh, j'ai dévoré les livres quoi. Quand est-ce qu'on peut jouer avec toi en stream euh, très bonne question Dwayne euh, je sais pas <rire> pour l'instant j'ai pas prévu non mais, euh, mais je suis pas fermée on verra je, très, très certainement qu'à un moment donné je rejoindrai euh, l'équipe euh, pour jouer en live est-ce que tu as vu la série médicale Police sur Netflix non je l'ai pas vue je l'ai pas vue je l'ai pas vue tu n'avais pas une Kobo avant non j'ai jamais eu de cobo. Je, je crois je... je me demande si je l'ai pas testé. Je sais plus. J'ai un doute. Je suis accro à ma Pepper White. Ouais, je suis complètement accro à ma Pepper White également. Marion, merci pour la recommandation de Normal People. J'ai dévoré la série. Une pépite. Je pense lire le livre du coup. Le livre est. Franchement, Mathilda, le livre est. Si tu as aimé la série, le livre est génial. Il n'y a aucun risque que tu n'aimes pas le livre et il se lit très rapidement je pense qu'il n'a pas énormément de pages parce que je, quand je te dis je l'ai dévoré en un jour et je suis pas non plus une grande grande lectrice mais je l'ai dévoré en un jour quoi euh, donc si tu as aimé la série franchement tu peux y aller les yeux fermés et moi je l'ai lu en anglais et euh, alors je sais pas si tu as regardé la série en version originale mais si c'est le cas euh, et que tu as euh, quelque chose qui te permet enfin en fonction de, de si t'es à l'aise en anglais, si tu peux te le permettre, je te le conseillerai en anglais. Tu vas vraiment retrouver, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vas retrouver mot pour mot certains dialogues phares de, de la série et, je, et tu vois un peu le, le, la, cette capacité à, à ancrer les dialogues dans le réel euh, et cette vérité, je trouve, qui, qui rend ces personnages d'autant plus vivants. Tu lis quoi en ce moment Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. J'ai pas le titre là. Euh, attendez, si, je vais vous la voir parce que j'ai Goodreads. Euh, donc, je vais pouvoir vous donner en détail le titre de ce que je lis. Euh, mais je suis un peu en mode... c'est pas du beach watching, mais c'est du beach reading que je suis en train de faire en ce moment. Euh, c'est que donc, j'ai lu... Euh, donc, comme je vous disais, je me prépare à la série qui va être disponible sur Netflix fin avril. Donc, j'ai lu euh, Shadow and Bone... Euh, le numéro 1 j'ai lu Siege and Storm euh, de The Shadow and Bone Trilogy j'ai lu Rune, euh, Rune and Rising de la même hein, trilogie et donc là je suis en cours sur euh, Six of Crows euh, qui, est dans, qui se déroule en fait dans le même univers de, le même monde euh, de Shadow and Bone euh, mais avec des nouveaux personnages Là, j'en suis au début, donc euh, je ne peux pas trop, trop vous dire. J'en suis au début. Euh, et donc là, mon, mon objectif, c'est de terminer les deux livres qui me restent avant le début de la série. Je crois que c'est autour du 26 avril qu'elle qu arrive sur Netflix. Euh, voilà. Et donc l'auteur, quand même, que je vous donne l'auteur des livres. Donc moi, lu en, je les lis en anglais, mais ils sont disponibles en français. Euh, c'est Lei Bardugo. Lei Bardugo, voilà, pour euh, l'auteur. Euh, attendez, je lis un peu vos commentaires euh, est-ce que ce système modifie automatiquement le texte alors attention euh, Wordwise ne modifie absolument pas euh, le, le texte que vous lisez il affiche des synonymes au-dessus du mot donc, en fait, il, il euh, augmente l'interlignage du texte pour juste vous afficher des synonymes quand il y a des mots un peu complexes en fonction du niveau de complexité que vous avez euh, sélectionné. Donc, ça n'altère pas le texte. Hein, parce que alors là, ça serait euh, une tragédie. Euh, non, 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 non. Ils ne peuvent pas altérer le texte. Je vous rassure. C'est ta première Kindle ou tu as testé la, la plus petite avant En fait, la crème de la flemme... Euh, J'aime beaucoup ton pseudo. J'avais avant, j'avais la Kindle Voyage que j'ai passée finalement... En fait... Jérôme avait acheté la Kindle Pepper White et moi, j'avais la Kindle Voyage. Et il s'est aperçu qu'il n'utilisait jamais la Kindle Pepper White et que moi, comme ma Kindle Voyage commençait à dater, on a échangé. <rire> Donc, je lui ai piqué sa Kindle et je lui ai laissé la mienne. <rire> Dwayne nous dit, j'ai la Kindle Oasis et j'avoue que ça m'évite d'aller chercher... Le dico sur iPhone que je, et je regarde définition directe sur Oui, en plus vous avez les fonctionnalités additionnelles où vous pouvez regarder carrément la définition ouais, en, en faisant un long press sur un mot. Est-ce que t'aimes bien Valheim euh, Ben bah, écoute, euh, je sais pas parce que j'y ai jamais joué. Euh, je sais que Jérôme adore donc il me raconte ses péripéties sur Valheim et moi ça me fait rire. Mais je n'y jouerai pas parce que je pense que ça fait trop peur pour moi. Il y a des espèces de cryptes, des, des méchants qui te sautent dessus. Et je... Moi, je... Les jeux, pour moi, c'est censé me déstresser. Si j'ai des espèces de méchants qui me sautent dessus, alors que je suis tranquillement en train de monter ma cabane, ça va pas marcher pour moi. <rire> Sur Netflix, j'attends plutôt Army of the Dead, ambiance différente de Ted Lasso. Oui, tu m'étonnes Elle est vivilio, très performante et agréable. Je connaissais pas Hippomonie. Merci pour l'info. Vive, Li vive D'accord. La liseuse fait-elle une grosse différence par rapport à l'iPad pour la lecture Ça n'a rien à voir, Rosebud. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, en fait, tu as vraiment pas une sensation. Ça dépend quand est-ce que tu lis. Euh, par exemple, si tu lis dans le noir sur ta Kindle, tu vas quand même avoir un rétro-éclairage qui va te faire un peu de lumière bleue, quoi. qui va te fatiguer les yeux. Mais si tu lis euh, dans une pièce éclairée ou en plein jour, tu as vraiment un éclairage comme un papier, en fait. Tu vas pas du tout avoir cette, cet éclairage agressif de l'iPad. Alors, je dis ça parce que moi, j'ai vraiment une, mes yeux qui sont ultra sensibles à l'éclairage de l'iPhone, des écrans de l'iPad, de l'écran d'ordinateur. Et j'ai tendance, tendance à mettre la... la la luminosité des écrans, au minimum, tellement ça me fait mal aux yeux. Euh, donc du coup, pour moi, la Kindle, ça change énormément l'expérience. Je ne pourrais pas lire un livre sur un iPad. C'est genre pas possible. Sinon, euh, cinq minutes après, j'ai les yeux injectés de sang. <rire> donc, mais après, c'est lié à moi parce que j'ai une sensibilité aussi à, à la lumière. Et c'est vrai que la Kindle, euh, moi je la recharge, euh, bon ça dépend quand je lis, quand euh, là je bitch read, comme je fais actuellement, je la recharge une fois tous les 15 jours, mais, euh, mais sinon c'est une fois par mois, euh, grand maximum. Ouais, je l'ai vu en VO, je pensais lire le livre en anglais, tu me confortes dans cette idée, je comprends mieux je comprendrais mieux connaître à l'écrit qu'à l'oral avec son accent bien prononcé. J'adore son accent. Mais ouais, ouais je, justement, tu as, t as un, une perspective dans, dans l, la réflexion des personnages que tu n'as pas, évidemment, dans la série, parce que tu n'as que leur dialogue. Et du coup, c'est ça que j'aime bien. Ça donne une perspective différente. C'est assez complémentaire, moi, je trouve. À la fois fidèle et complémentaire. Euh, donc, je pense que tu peux y aller euh, les yeux fermés. Et euh, Mathilda, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ça m'intéresse. Une librairie anglaise sur Paris euh, à conseiller. Alors, euh, malheureusement, je, 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 je vais m'attirer les foudres euh, des, des amoureux des libraires, mais en fait, je n'ai pas du tout d'habitude dans une librairie. Je, je chope tellement de recommandations de livres qui m'intéressent que je ne me pose pas la question de ce que je vais aller lire. Et, et même si je comprends le plaisir que les gens peuvent avoir à aller en librairie et tomber par hasard, faire des rencontres de livres... Euh, j'ai pas cette expérience, donc je peux pas vous conseiller. Ah ben voilà, il y en a d'autres qui le font pour toi. Atika par exemple. Très bien. Je suis une grosse flippette sur les jeux. Non, mais je suis complètement comme ça. Hein. Franchement, tous les jeux où on peut faire du jump jumpscare, etc., c'est pas pour moi. <rire> c'est pour ça que moi, je préfère les jeux où les combats sont tour par tour. Comme ça, j'ai le temps... <rire> Comme civilisation aussi, c'est tour par tour, j'ai le temps, je suis pas stressée, j'y vais à mon rythme, ça c'est très bien pour moi. Euh, comme je suis quelqu'un d'assez euh, nerveux, j'ai pas besoin d'en remettre une couche. <rire> Ma femme n'arrive pas à lire sur iPad, maintenant elle ne quitte plus sa Kindle, je, je comprends complètement. C'est quel format d'e-book la Kindle e-pub euh, C'est le format propriétaire Amazon. Je vous, avoue que, je vous avoue que ça me fait un peu de la peine, mais euh, c'est les, les formats propriétaires, là. Donc, je suis en train de dépenser <rire> dans des formats que je ne pourrais pas récupérer sur une autre, un autre appareil, malheureusement. C'est un peu le, le problème. Enfin, la plupart, tous, ne sont pas propriétaires, mais la plupart des formats qui sont disponibles sur le store Amazon sont propriétaires. Enfin, il y a des DRM, etc. L'Oasis se décharge très, très vite. Ah, mince euh, ah tu dis la kindle oui parce que je dis la kindle parce que je pense à la liseuse kindle je pense que c'est pour ça euh, ouais voilà une tablette une liseuse en fait moi je pense à la liseuse ma liseuse kindle c'est pour ça que, que j'utilise la euh, Shakespeare et compagnie c'est déjà fermé c'est ça ben, j'espère pas mais j'avais vu les rumeurs comme quoi ça allait potentiellement fermer ouais euh, la, la librairie mythique euh, près du marais. J'ai pas encore passé le cap de la liseuse, je suis encore trop attachée à l'objet physique, j'aime ma bibliothèque, mais, mais les déménagements, c'est l'aura. juste carotide, franchement, je comprends complètement et honnêtement, j'adore ma liseuse, mais je préfère quand même l'expérience de lire sur un livre et je comprends complètement. Euh, le seul truc, c'est que je me dis que quand tu lis beaucoup, ça devient vite, super encombrant et je préfère... Après, je sais pas si ça fonctionnera, mais tu vois, je, je, je suis plutôt dans une optique où je m'achète des belles éditions de mes livres favoris, où tu vois, je me suis acheté une superbe édition d'Harry Potter, par exemple, en anglais, euh, qui est trop belle, <rire> qui est dans un carton actuellement, euh, mais qui est trop, trop belle, que j'adore, que je chéris. Et je sais que le jour où je relirai les Harry Potter, je prendrai plaisir euh, à, à prendre ce livre et je pense que je ferai autour de, de, de genre, fin d'année, Généralement, j'ai tendance à relire les Harry Potter en fin d'année euh, pour me remettre dans l'ambiance de Noël. Euh, voilà avec ses, ses, la, la salle commune décorée, euh, les grands repas euh, euh, avec la, les tables dans, dans Harry Potter, etc. Je suis en train de délirer là, mais, euh, mais voilà. Et là, je prendrais plaisir vraiment à le lire. Mais si tu le fais avec tous les livres que tu lis. Euh, c'est ça, c'est les déménagements. Et en fait, après, c'est des livres qui prennent la poussière, etc. Euh, et puis, en fait, je, je m'aperçois que j'ai pas cette habitude de passer les livres aux gens. Euh, et après, il faut que tu le trimballes. Enfin, c'est quand même un peu plus encombrant qu'une liseuse. Bref. Mais je comprends complètement. Avec Calibre, tout passe. J'ai tout en e-pub sans DRM. Euh, J'utilise Calibre aussi. Euh, mais je ne suis pas sûre que tu puisses récupérer des livres que tu as achetés sur Amazon... Avec calibre. JPG, ça m'intéresse. Si tu as des astuces, viens m'en parler sur Discord, en message privé. Ça m'intéresse là. Ou pas en message privé, sur, euh, sur un channel public aussi. Hein. Et on, on discute entre fans de entre fans de, <rire> de liseuses. Mais j'ai calibre aussi, ouais. C'est un peu incontournable quand tu as des, des, des bouquins dématérialisés. Ouais, le format d'Amazon peut être lourd sur l'iPad, ouais. Tout à fait. Tu peux prendre un e-pub et le convertir en mobi avec Calibre. Ouais, mais il n'y a pas cette notion de DRM qui bloque non, parce que là, si vous m'apprenez un truc, là, c'est génial. Calibre c'est un logiciel gratuit sur Mac et PC, hein. pas, que sur, euh, pas, que, pas que sur PC, euh, parce que moi, je l'ai sur Mac, qui permet de convertir des e-books format iPad ou Kobo ou Kindle ou, ou PDF. Ouais, tout à fait. Euh, ouais, c'est le complément vraiment idéal, hein, si vous avez une Kindle Enfin, si vous avez une liseuse. Tout simplement. Oui, euh, Calibre et Amazon, possible format est proposé dans les paramètres. D'accord. Non, les, DM, les DRM passent. Oh Je n'ai pas compris ton commentaire, Victor ramus Bon, il est 9h23, quand même. Hein. Euh, sur ce... Même si j'ai très envie de continuer la discussion. T'as une astuce pour faire sauter les DRM des e de pubs FNAC Des e de FNAC avec les Oui, mais bon, je les achète pas sur la FNAC parce qu'il y a un raccourci sur la Kindle. Et évidemment, c'est la force d'Amazon. Vous pouvez acheter en un clic vos livres. <rire> oui, oui, les DRM passent, mais des restrictions quand même. Ah, mais dites-moi plus, là. Vous, vous me donnez des, des infos au compte goutte Oh là là. <rire> bon, en tout cas, un grand merci à vous de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir euh, d'échanger et de débriefer de l'actutech ce matin, comme d'habitude. Euh, vous pouvez retrouver, donc rendez-vous à 12h30 aujourd'hui pour le Shop Nanotech en compagnie de Jérôme et Guillaume. Vous retrouvez, comme d'habitude, Guillaume pour le mug demain matin à 8h. Et puis rendez-vous, moi je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour mon prochain mug. On va faire un petit raid, peut-être, avant de partir. Euh, on va faire un petit raid, un petit raid. Qu'est-ce qu'on a On a, a Fonfon Musique, on a Pépipin. Euh, mais tiens, Pépipin. Voilà, on va varier un petit peu. Pépipin, euh, c'est pas mal. On va lui faire un petit raid. Euh, et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Bye bye.